0: Zapraszamy na Infrafakty, czyli przegląd wydarzeń anomalnych i niezwykłych.
1: Witam w Infrafaktach. Mówi Michał Kuśnierz. Razem ze mną jest Piotr Cielbiaś. Witam. E, witaj, Piotrze. E, przegląd wydarzeń anomalnych i niezwykłych z minionego tygodnia. I chyba zacznijmy od takiej wiadomości najbardziej e, sensacyjnej, która napłynęła. E, otóż o tym, że Grupa badaczy natrafiła na pozostałości Arki Noego. To wzbudziło dużą sensację, ale też wiele znaków zapytania, dlatego że przede wszystkim, kim byli owi badacze, których określa się jako ewangelickich poszukiwaczy?
0: No właśnie, pojawia się tutaj taka kwestia, właściwie trochę szersza niż odkrycie samej Arki. Bo okazuje się, że nagle na wszystkich portalach pojawiły się informacje, że arko odkryto. Natomiast mało kto już się pokwapił o jakikolwiek komentarz w tej sprawie, co boli, bo właściwie wiele jest ludzi, którzy e, wezmą to za, za fakt. A tak naprawdę byli to badacze, jak określiłeś, ewangeliccy. Ja podkreślam, że to byli zielonoświątkowcy lub jakaś pokrewna grupa, która po prostu hmm, chce na przykładzie odnalezienia Arkinego udowodnić, że świat istnieje dopiero od 5000 lat. Innymi słowy, badania, które rzekomo wykonali hmm, na próbkach drewna, wykazały, że Arka ma 4800 lat. Stąd blisko mhm. już do prawda, takiej ofensywy ideologicznej, gdzie fakty biblijne mają e, prawda, być bardziej prawdziwe od tych, o których mówi nam nauka. I tak naprawdę okazało się, że mm, pojawiła się sensacja, już nie pierwsza, bo tak właściwie Arka Nowego to jest taki temat, który się za jakiś czas pojawia. Pojawiła się no sensacja, właśnie, to nie pierwsza przecież
1: to nie pierwsze przecież znaleźliśmy tak zwane Arki no, no już mieliśmy tego takich. wszystko się koncentrowało wokół góry Ararat no i tym razem też nawet pojawiły się bodajże że dwa albo trzy zdjęcia takie dosyć dokładne z tych zdjęć wynika, że ta Arka jest w świetnym stanie
0: no właśnie, nawet na dobrym stanie ja tylko przypomnę, że od e, prawda w 19. W XX wieku pojawiały się takie, takie relacje i niektóre mówiły nawet o tym, że ta Arka jest w jeszcze lepszym stanie, czyli gdzieś tam wystaje sobie, można po niej chodzić, można do niej wejść. Natomiast w latach 70. pojawiły się jeszcze inne relacje związane z miejscem troszkę odleglejszym niż Góra Ararat, z miejscem nazywanym Durupinar. Jest to taka anomalia, która przypomina... Anomalia geologiczna, która przypomina kształtem łódkę. Okazało się, że jednak jest to formacja naturalna. No i legenda zmarła śmiercią, prawda? Śmiercią naturalną ze starości. Natomiast w przypadku tej arki w ogóle nie wiadomo, gdzie ona się znajduje. Nie wiadomo, czym właściwie jest, bo ponoć ma być to jaskinia. I tak naprawdę dowiedzieliśmy się już... W mniej sensacyjnych okolicznościach, że odkrywcy tej arki zostali wprowadzeni w błąd przez kurdyjskiego przewodnika, który zaprowadził ich do jakiejś schronu lub też sami chcieli wprowadzić w błąd opinię publiczną, fabrykując dowody prawda, i również dokumenty na temat analiz. Dlatego myślę, że trzeba zwrócić uwagę przede wszystkim przy takich, przy takich odkryciach na to, kto ich dokonuje, bo pojawiają się różne dziwne nazwy instytutów, które chcą po prostu, aby ludzie zastąpili e, podręczniki do historii Biblią. I wydaje mi się, że to jest jeden z przykładów takiej ofensywy kreacjonistów, którzy, jak powiedziałem, chcą na podstawie bardzo wątpliwych, E, znalezisk i rzekomych dowodów udowodnić, że mm, jednak e, Biblia mówi prawdę.
1: No dokładnie, a tym bardziej, że na razie nie mamy żadnych, e, e, że tak powiem, dokumentów, które by trafiały, to poza tymi zdjęciami, jak już żeśmy powiedzieli przed chwilą, aby rzeczywiście tam doszło do, do jakiegoś e, przełomowego odkrycia. W zasadzie, to w tej chwili możemy mówić tylko jakichś takich dziennikarskich
0: pogłoskach. No to, to, to... dokładnie tak, A jeszcze, jeżeli mówimy o, przecież o Noem, w ogóle o Arce, musimy zwrócić uwagę na to, który był to Noem, bo jak mówi nam nauka, Mito po topie wywodzi się, prawda, ze starożytnego wschodu i on ma bardziej, bardziej głębokie korzenie niż niż to biblijna opowieść także tutaj pojawia się cała seria pytań, które musimy sobie zadać przy takich, przy takich rewelacjach nie jest to takie proste jak chcieliby, chcieliby ci, ci odkrywcy
1: no zobaczymy co na jeszcze stąpi dalej dzisiaj taki artykuł krytyczny jednego z amerykańskich naukowców właśnie odnosząc się do tego ale to jest dopiero wstęp do dyskusji może jak się pojawią nowe fakty będziemy jeszcze o tym mówić ale chyba należy wątpić w to, aby to było przemocowe odkrycie przejdźmy może do innego tematu bardziej związanego z naszą działalnością bowiem chcielibyśmy powiedzieć o duchach duchy to brzmi ciekawie, interesujące i intrygująco, otóż w Wielkiej Brytanii Podnotowano nadzwyczajną aktywność, właśnie rzekomy.
0: No tak, na przestrzeni ostatnich bodajże 25 lat dokonano tak. tysiąca, tysiąca spotkań z duchami i z pokrewnymi indziwadłami. I okazuje się, że istnieją w Wielkiej Brytanii miejsca mniej lub bardziej nawiedzone pociągnęło to za sobą pewien wykres, okazało się, że prawda, ludzie widują bardzo często no, nie tylko takie formy duchów, do których jesteśmy przyzwyczajeni, ale też na przykład e, prawda, jakieś tajemnicze psy e, czy też na przykład e, coś w rodzaju naszych zmor nie okazuje się, że właściwie takie badanie może nam powiedzieć więcej nie o duchach tylko o tym, jak legendy, jak pewne wierzenia utrzymują się w społeczeństwie one są nadal dość silne. Do dziś, dzisiaj wiemy, że zjawisko tak zwanej zmory nocnej jest wytłumaczalne. natomiast wielu ludzi nadal w to wierzy, bowiem przeżycia te są na tyle silne, że niekiedy to ich, doprowadza to ich do, do wniosku, że to, co im się przydarzyło, nie może być prawda, niczym naturalnym, tylko jakąś ingerencją ze światów. Natomiast Wielka Brytania od zawsze była takim siedliskiem opowieści o duchach, i myślę, że ta, 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 ten fakt, ta, ta, ta poesja, ta tajemnica nadal oddziałuje na ludzi. I myślę, że to ma też aspekt ekonomiczny. O tym też należy pamiętać. Natomiast same duchy, no, dobrze pamiętamy to, jak działają wszelkiego rodzaju łowcy duchów i na jakich przesłankach się opierają. I tak właściwie dochodzimy do wniosku, że wszystko w kwestii tych duchów rozgrywa się tutaj w naszej głowie najczęściej. Solidnych dowodów jednak brak. A jeżeli mówimy o tych kwestiach związanych z mediumizmem, no to również są bardzo, bardzo tajemnicze sprawy. I wiele osób mogłoby się zdziwić, jaka prawda tak naprawdę stoi za, za wywoływaniem do dwugich seansami spirytystycznymi.
1: E, tak, cały czas e, ludzie żyją e, jakby w pewnym przeświadczeniu takim o, e, tym drugim świecie, istniejącym równocześnie, e, równolegle z naszym. E, ja chciałbym powiedzieć jeszcze o jednym o doniesieniu, które też wzbudziło niemało sensacji. Otóż chodzi o pewnego jogina z Indii, który rzekomo od 70 lat żyje nie jedząc i nie pijąc, nie spożywając żadnych kawałów. Lekarze indyjscy postanowili zbadać, w jaki sposób właśnie jogin
0: jest w stanie po prostu żyć. No masz rację, masz rację, w Indiach istnieje takie duże zaposadowanie na świętych mężów, zresztą u nas też, tylko w nieco innej odsłonie, natomiast tam przybiera to niekiedy bardzo barwne formy, sam jogin, o którym mówisz, pan pralat, jest bardzo e, krzepkim staruszkiem, choć wygląda trochę jak anorektyk, ma długą brodę, długie włosy, kolczyk w nosie i bardzo fajną ubranko, natomiast oczy rzeczywiście od 70 lat nie je. No to jest kwestia mm, sporna, bo rzeczywiście poddano go obserwacji. Yy, może nie wygląda on rzeczywiście zbyt dobrze na pierwszy rzut oka, ale ci, którzy go badają twierdzą, że jest nadzwyczaj nadzwyczaj aktywy. No zobaczymy, czy, czy, czy to się uda. Ja myślę, że jednak nie, bo odkąd y, pojawiła się kwestia prawda, życia bez jedzenia, to jakoś nikomu nie udało się wytrzymać tak długo. A przypomnijmy, że 70 lat, no to jest sporo. On ponoć y, nie je od czasu, kiedy otrzymał błogosławieństwo od jakiejś bogini. Natomiast y, tutaj przypomina nam się bardzo wiele innych przypadków, w tym y, tak zwanych katolickich niejadków, takich jak choćby choćby niektórzy stygmatycy, którzy no niestety, trzeba powiedzieć, udawali tylko, że nie jedzą, a tak naprawdę jedni, tylko pokryjamo. Natomiast yy, rzeczywiście może ta kwestia postu, wytrzymałości ludzkiego ciała jest, yy, jest ciekawa. Natomiast myślę, że 70 lat to jest troszkę za dużo, żeby nie jeść, nie pić i nie wydalać. Yy. Najciekawszą rzeczą jest, yy, co pan Jogin robi z oszczędzonymi pieniędzmi, bo przecież no, musiało i musiał zbierać dość dużo. No właśnie, a
1: tak naprawdę idą na, na co od ma na to oczywiście.
0: 78
1: wypadła. Czyli od ósmego roku życia nie, nie tak. Ciekawy sposób na życie. Może no, czyście, można być rozważenie. No zobaczymy jakie będą wyniki tych medycznych badań i obserwacji.
0: Chociaż wiesz, z drugiej strony to ja się boję, że te wyniki też są w jakiś sposób manipulowane, bo my tak naprawdę wiemy o tych badaczach tylko tyle, że są w wachmedawadzie i no no i co, co więcej? Nic więcej. A kiedy podobno, czy tacy... jest to lekarze, będzie się zajmować. No wiesz, ale kiedy to są tacy badacze, jak nasi lekarze, którzy badali cud sokułki, którzy w pleśni zobaczyli kawałek serca, to my możemy mieć spore wątpliwości, bo pamiętajmy też, że mm, istnieje takie stowarzystwo hinduskie, mające na celu walkę z nieuczciwymi mm, no, magikami, wróżami guru i tego, i tego typu mm, osobami i okazuje się, że mimo wszystko, że te osoby są naciągaczami, wyłudzają pieniądze i mówią nieprawdę, społeczeństwo ich potrzebuje, także Musimy patrzeć na, 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 na wyniki tych badań przez pryzmat, nastawienia tych lekarzy i tego, co społeczeństwo chce usłyszeć. Ale nie firmy takich wyroków. Zobaczymy. Ja jestem niezwykle ciekawy. Zobaczy, no właśnie, ja też. Tak. No zobaczymy.
1: E, dobrze, przejdźmy może do sprawy UFO. Najbardziej nas frapującej, interesującej. Bo mieliśmy falę UFO w Chinach ostatnio. E, trochę żeśmy o tym mówili poprzednio i żeśmy pisali. Nie, ale pojawiły się do, nawet doniesienia, ostatnio. Nie mamy niestety dobrej dokumentacji tego, e, w sensie fotograficznym czy filmowym, ale jest bardzo wiele relacji ustnych.
0: No tak, i, i tu znowu się pojawia charakterystyczny problem. Wszyscy mówią o Faliu, a tak naprawdę mamy tam jakieś szczęki informacji z prasy. Mamy dużo relacji, no ale tak naprawdę nic pewnego. Przypomnę tylko, że w tamtym roku miała miejsce rzekona fala obserwacji w Argentynie i też było mnóstwo obserwacji, a tak naprawdę kiedy człowiek chciał znaleźć coś dobrego, nie było nic. I okazuje się, że w Chile, bo to ma miejsce w, w bodajże nad miastem Tarapaka, Mm -hmm. dochodzi do czegoś podobnego no nagle wybucha panika i nie wiadomo właściwie co o tym powiedzieć bo przyszły do nas relacje które są bardzo skąte a tytuł tytuł prawda, tego wszystkiego jest bardzo daleko idący także ja bym był ostrożny rzeczywiście sfotografowany jakiś obiekt ciekawe było to, że kiedy ten obiekt rzekomo przelatywał nad, nad miastem wysiadło światło to jest taki również charakterystyczny element południowoamerykańskich relacji, że tam zawsze, kiedy coś leci nad miastem, to, to gaśnie światło. Nie wiem, może, może coś więcej nam się pojawi, natomiast ja myślę, że to jest kwestia też odreagowania pewnych stresów, jakie w tym społeczeństwie się nagromadziły. Pamiętamy, że wcześniej miało no, To było miejsce, straszne trzęsienie ziemi. Tak, a potem, wcześniej, potem zaraz miała miejsce tak inna fala obserwacji niektórzy mówili, że były to tak zwane ziemskie światła, prawda, inni, że to była forma tematu zastępczego, natomiast myślę, że to nad Tarapaka teraz jest coś czymś podobnym.
1: Tak, dokładnie, a jeśli już no zobaczymy, co, jakie jeszcze dalsze relacje do nas dokłyną z Chile i z Ameryki Południowej będziemy na nie czekać. Jeśli już mówimy o UFO, to może wspomnijmy o artykule, który się ukazał parę dni temu na naszej stronie. Chodzi o Czarnobyl, O katastrofę, awarię reaktora w Czarnobylu w 1986 roku i postanowiliśmy umieścić niejako w rocznicę tego przykrego wydarzenia artykuł, w którym właśnie nasz ukraiński kolega Jarosław Soczka wspomina o relacjach, doniesieniach nocnych świadków, którzy rzekomo widzieli UFO nad właśnie tym płonącym reaktorem, który niemalże według właśnie Soczki to UFO, ten niezidentyfikowany obiekt latający, nie dopuścił do eksplozji jądrowej.
0: No tak, to jest taka teoria, która się przejawia już od długiego czasu, natomiast ja myślę, że e, jest to strasznie naciągane, to znaczy rzeczywiście, może tam coś widzi, natomiast ja osobiście uważam, że mm, UFO w Czarnobylu stało się takim tematem zastępczym, takim odreagowaniem pewnego stresu, bo nagle ujawnił się nasz lęk, mówiąc o tym, że technologia jądrowa jest na tyle niebezpieczna, wciąż, że sami jako ludzkość sobie z tym nie poradzimy. Dobrze, że uratowało nas jakieś UFO, bo byśmy wybuchli. Natomiast uważam, że są ciekawe relacje, natomiast nie wiem, na ile temu ufać bo choć niektóre z nich są rzeczywiście, rzeczywiście no, nie tylko ciekawe i, i prawda no, ale są, wsparte, wsparte, są też zdjęcia, prawda? Tak, wsparte e, autorytetem osób, które prawda, nie były tam tymi robotnikami, tylko były inżynierami lub też innymi pracownikami mm, elektrowni. No i co o tym powiedzieć? Sam te zdjęcia rzeczywiście to wygląda ciekawie. Natomiast bym tutaj w przypadku niektórych tych zdjęć pokusił się o to, że o stwierdzenie, że były to jakieś sądy bezzałogowe, które tam były wysyłane w celu mierzenia i właściwie no, każdy sobie musi wyrobić zdanie na ten temat sam, bo o stwierdzenie, że uratowało nas UFO od Wielkiej Zagłady w 1986, no jest chyba trochę zbyt daleko idące i tutaj czasami badacze Ukrainy, czy też z Rosji, wykazują dość duży optymizm może nie przykreślajmy tego wszystkiego bo może rzeczywiście są podstawy pewne, żeby stwierdzić, że jakieś anomalie tam odnotowano natomiast nie idźmy za daleko z tym wszystkim
1: no, dokładnie, a to też bardzo ciekawa jest ta twoja koncepcja o pewnym takim zastąpieniem, znaczy fenomen, czy fenomenem UFO, który zastępuje pewne inne problemy, bo z tym przecież mieliśmy też do czynienia i w Polsce, bo nie zapominajmy, że też mniej więcej w tych samych latach również i w Polsce. Następowały takie właśnie tak zwane fale UFO.
0: Masz rację, masz rację, bo tutaj one się koncentrowały pod koniec lat 70., na tak. początku lat 80., i no, stosunkowo dużo było też w roku 88, 89, 90, chociaż no, na pewno było ich mniej niż wcześniej ale co chciałem jeszcze powiedzieć to jest fakt, że rzeczywiście są to często tematy zastępcze z jakichś pojedynczych relacji robi się wielką rzecz i niestety ta cała ufologia często się na tym opiera. i um, trzeba bardzo uważać bo niektórzy autorzy um, zbyt, zbyt bezkrytycznie interpretują pewne fakty co doprowadziło do tego że mamy taką swoistą mitologiczną dziedzinę jaką jest ufologia i myślę, że branie wszystkiego tak jak to się mówi na oko i nie jest to. Mhm.
1: no właśnie dokładnie i to, to też jest bardzo interesujący temat w jaki sposób ogólnie zjawisko UFO jest znaczy ma wpływ to też no, może na odwrót jak pewne zmiany społeczne, jakie zachodzą, mają wpływ na postrzeganie zjawiska UFO. Cóż, Piotrze, to chyba na tym zakończymy.
0: No ja myślę, że zakończymy, bo też nam długie wyszło. Wszystkich, wszystkich, którzy chcą się dowiedzieć więcej, zapraszamy na naszą stronę i na, naszą stronę i na forum, które, które właściwie ruszyło po pewnym okresie postoju, bo musieliśmy zmienić serwer. Ale wszystko jest już na dobrej drodze. Co nie?
1: Tak jest. Forum działa. Można pisać, czytać. Mieliśmy czterodniową przerwę, ale już w tej chwili wszystko działa w jak, jak najlepszym porządku. Podobnie jak nasza strona internetowa www.infra.org.pl A forum to paranormalne.eu forum I dziękuję Ci, Piotrze. Ja również, dziękuję. Zapraszam za tydzień, dziękuję bardzo.
0: Audycja Michała Kuśnierza i Piotra ciebie Grupa Infra, specjalnie dla Radio Wolne Media. Wkorzystano uruchu muzyczny na licencji
1: Creative Commons z autorstwa CJ Rogers pod tytułem Back to You.